0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen bei Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Folge 29 sind wir bereits. Ja, Letzte Woche hatten wir ein Interview mit Rita Hagedorn. Es gab sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Und ich denke auch, das war nicht das letzte Interview, was ich mit Rita geführt habe. Während der Ausflug zu Rita ein wenig weiter entfernt war vom Beruf des Betreuers, möchte ich heute wieder etwas näher heranrücken an den Betreuerberuf. Worum geht es? Ähm, wenn Sie die Folge angemacht haben, werden Sie es auch schon wissen. Es geht um die Vergütung. Wir reden heute über Geld. Wir wollen heute klären, wie sich die Vergütung zusammensetzt, beziehungsweise wie sie sich berechnet und wie vielleicht jeder, der jetzt beginnt mit der Betreuung, ähm, schon ausrechnen kann, welche Vergütungsstufe er erhält, aber zu den Stufen bzw. zur Vergütungstabelle denn später mehr. Ja, erste Frage, wo findet sich das Ganze ähm, mit der Vergütung? Und zwar im Vormunder- und Betreuervergütungsgesetz. Dies bedeutet, dass sich die armen Betreuer dieses Gesetz sogar noch teilen müssen, und zwar mit den Vormündern. Was steht da nun drin? Also fangen wir ganz vorne an. Paragraph 1 wird erstmal festgestellt, ob jemand eine ähm, Betreuung berufsmäßig oder nicht führt. Genau. Was äh, ist dort aufgeführt? Das heißt, in dem Fall, das Familiengericht hat die Feststellung der Berufsmäßigkeit zu treffen. Da geht es jetzt um den Vormund und das muss man noch dazu sagen. Die Regelungen sind für den Vormund quasi entwickelt worden und sind allerdings auf den Betreuer mit anzuwenden. Schauen wir es uns genauer an. Das bedeutet, wenn Sie als Berufsbetreuer in absehbarer Zeit, also wenn zu erwarten ist, dass dem Betreuer in absehbarer Zeit Betreuungen in einem Umfang übertragen werden, die ihn berufsmäßig erscheinen lassen, dann gibt es die Möglichkeit, auch direkt ab der ersten Betreuung als Berufsbetreuer angesehen zu werden. Das Ganze wird jetzt in Paragraph §1 für den Vormund geregelt, aber kann auch auf den Betreuer oder muss auf den Betreuer überset also übersetzt werden. Jetzt ist es so, dass Berufsmäßigkeit im Regelfall vorliegt. Das heißt, wenn sie mehr als zehn Betreuungen führen. Wenn Sie mehr als zehn Betreuungen führen, geht man davon aus, das ist berufsmäßig im Regelfall. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie vorher nicht auch schon berufsmäßig tätig sein können. Gerade wenn neue Betreuer eingestellt werden oder ne, eingestellt im Sinne von, ähm, dass sie berufen werden, äh, Betreuungen zu übernehmen und die Behörde weiß ganz genau, dass es demnächst mehrere Betreuungen gibt für die Personen, dann können Sie direkt ab der ersten als Berufsbetreuer auch vergütet werden. Die zweite Variante ist, dass die für die Führung der Vormundschaft erforderliche Zeit voraussichtlich 20 Wochenständen nicht unterschreitet. Das bedeutet, sie haben Betreuungen mit einem Arbeitsaufwand von 20 Stunden. Was regelt nun Absatz 2? Absatz 2 regelt, dass es eine Festsetzung dieser Vergütung gegen, geben muss, das wird durch das Familiengericht bzw. in dem Fall das Betreuungsgericht dann festgelegt. Und ähm, ja, wenn, wenn diese Regelung festgelegt ist, gilt sie auch für alle Betreuungen. Deswegen ist die erste Vergütung die wichtigste, weil dort festgelegt wird, wie die Person eingestuft wird. Genau, dort steht allerdings auch noch weiter, dass wenn der Mündel oder wenn halt der Betreute mittellos ist, dann erhält derjenige das Geld aus der Staatskasse. So, doch wie viel bekommt er nun? Das regelt grundsätzlich, so ein typischer Juristenausdruck, grundsätzlich § 4. Dort steht, die dem Betreuer nach § 1 Absatz 2 zu bewilligende Vergütung bestimmt sich nach monatlicher Fallpauschalen die in den Vergütungstabellen A bis C der Anlage festgelegt sind. Also es gab eine Änderung. Es gab vorher Stundensätze und äh, Stunden, die ähm, verwendet werden oder die, die angesetzt wurden. Das hat sich jetzt nach ähm, der Reform des Vergütungsgesetzes geändert. Wir sind jetzt bei Vergütungstabellen, ähm, die der, äh, dem VBVG angehängt sind. Das heißt, die können Sie ganz einfach durch Google halt ähm, rausfinden, wenn Sie dann einfach nach dem VBVG, also dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz ähm, suchen, finden Sie dann noch gleich die Anlagen. Und die sind unterteilt halt in A bis C. So, Wer kommt jetzt wo rein? Absatz 2 sagt, die Vergütung des Betreuers richtet sich nach Vergütungstabelle A, sofern der Betreuer über keine besonderen Kenntnisse verfügt, die für die Führung der Betreuung nutzbar sind. Dies bedeutet, keine Vorkenntnisse. Jeder, der Betreuer wird und das Ganze berufsmäßig macht, fällt in die Vergütungstabelle A. Ist die geringste Stufe, waren vorher, oh, ich glaube, 27 Euro waren das, glaube ich, vorher pro Stunde im alten Recht. Nun ist es so, dass allerdings diese Vergütungsstufen, also es kann sich erhöhen. Und zwar heißt es denn im Absatz 3, verfügt der Betreuer über besondere Kenntnisse, die für die Führung der Betreuung nutzbar sind. So richtet sich die Vergütung, und jetzt gibt es zwei Varianten, erstens nach der Vergütungstabelle B, wenn diese Kenntnis durch eine abgeschlossene Lehre oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung erworben sind. Also Lehre und Vergütungstabelle C man kann es sich fast denken, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene Ausbildung an einer Hochschule oder durch einen vergleichbaren abgeschlossenen Ausbildungsgang, also eine abgeschlossene Ausbildung erworben sind. Das bedeutet B und C unterscheidet sich zwischen Lehre und Studium. Dieser diese beiden oder diese beiden Absätze Absatz 2 und 3 sind absolut relevante Rechtsprechungs also Normen. Die Rechtsprechung musste sich mehrfach mit diesen Regelungen auseinandersetzen, weil natürlich nicht klar war, erstens abgeschlossene Lehre, beziehungsweise was ist eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung zu einer Lehre, was ist eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung zur Hochschule, was gilt als Hochschule. Also da gibt es eine bunte, bunte Menge an Rechtsprechung, die sich damals noch mit dem ähm, alten Recht beschäftigt haben. Aber das Grundprinzip ist übertragen worden und findet sich jetzt auch wieder. Also ob es nun Vergütungsstufen 29, 27, 33, 50, 44 Euro sind oder ABC, ähm, es ist derselbe, ähm, derselbe Mechanismus. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist immer noch äh, auch ein Streitpunkt, was bedeutet jetzt besondere Kenntnisse? beziehungsweise wenn Sie jetzt Automechaniker, eine Ausbildung als Automechaniker haben, was ähm, ähm, an manchen Stellen sehr sinnvoll sein kann, eine Ausbildung als Automechaniker zu haben, ähm, dann muss es aber nicht unbedingt eine Lehre sein, die als Kenntnisse oder die Kenntnisse mitbringt, die Sie für die Betreuung nutzen können. Das heißt, Sie müssen besondere Kenntnisse aus dieser Ausbildung nutzbar machen. Ich möchte an der Stelle gar nicht auf diese einzelnen Details äh, eingehen, weil da könnte man selbst noch zwei Folgen draus machen. Ähm, wenn da Bedarf besteht, würde ich einige ähm, Rechtsprechungsbeispiele ähm, nochmal aufführen und äh, würde die nochmal besprechen. Also einfach mir eine Nachricht schreiben, wenn das nochmal interessant ist. Ähm, wann etwa gesagt wird, das ist nutzbar oder das ist nicht nutzbar oder wie ähm, ein Studium anerkannt wird oder nicht. Genau. Aber kommen wir zurück. Wir haben jetzt den Automechaniker und da ist die Frage, verfügt der Betreuer über besondere Kenntnisse, die für die Führung der Betreuung nutzbar sind? Jetzt die Frage, ein Automechaniker in Ausbildung, ist das nutzbar? Ähm, und das muss dann bewertet werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt er in die Vergütungsstufe A. Das bedeutet, wenn jemand eine Ausbildung hat oder ein Studium hat und das nicht nutzbar wäre, dann würde es äh, in die Vergütungstabelle A gehen. Genau, so viel hier an dieser Stelle. Es gibt also die Vergütungstabellen A, B und C. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, ähm, wird jede Person gleich bewertet oder jeder Betreute gleich bewertet oder gibt es für jeden das gleiche Geld? Nein, denn die Höhe der Fallpauschale, die wird nur unterschieden. Und die richtet sich dann zum einen nach der Dauer der Betreuung, dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betreuten und auch dem Vermögensstatus des Betreuten. Weil muss der Betreute selber bezahlen, dann ist es teurer. Genau. Ein weiterer Fakt, der noch hinzutritt, ist die Dauer der Betreuung. Und zwar wird dort auch berücksichtigt, wie lange die Betreuung schon geführt wird. Und hier wird unterschieden zwischen ja den ersten beiden Jahren und danach. Also nach 14, nach 24 Monaten, also nach zwei Jahren, ähm, läuft es dann immer in einer Vergütungsebene. Davor gibt es noch Unterschiede, und zwar gibt es in den ersten drei Monaten ähm, eine höhere Vergütung, die dann leicht abschmilzt im vierten bis sechsten Monat, dann siebter bis zwölfter Monat und im zweiten Jahr, also vom 13. bis zum 24. Monat, gibt es noch ähm, ja, eine erhöhte Vergütung, bis dann so die Standardvergütung nach dem 25. Monat dann ähm, Anwendung findet. Also, das sind schon mal die Unterschiede. Das heißt, für eine Betreuung, eine Neubetreuung erhalten Sie über den Daumen gepeilt ähm, im ersten Monat ähm, das Doppelte an Vergütung. Dann wird geschaut, okay, ist derjenige, also wo wohnt derjenige, wo hat er seinen gewöhnlichen Aufenthalt? Und hier findet sich die Unterscheidung zwischen stationären Einrichtungen und diesen nach Satz 3 gleichgestellten ambulant betreuten Wohnform und Ganz kreativ anderen Wohnformen. Das heißt, wir haben also ein Heim, die Personen, die in einem Heim wohnen, werden gleich betrachtet und die in einem ambulant betreuten Wohn, ja, in einer ambulant betreuten Wohnform leben, die im Kern 24 Stunden betreut wird. Beziehungsweise das sagt das Gesetz auch nochmal explizit aus, wann eine stationäre Einrichtung vorliegt und wann eine ambulant betreute Wohnform in dem Sinne vorliegt. Ich kann das ja auch nochmal vortragen, also eine stationäre Einrichtung ist eine Einrichtung, die dem Zwecke dient, Volljährige aufzunehmen, ihren Wohnraum zu überlassen, sowie tatsächliche Betreuung oder Pflege zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten und die in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl der Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben werden. Genau, diese Faktoren, dann reden wir von einer stationären Einrichtung. Ambulant betreute Wohnformen sind entgeltliche Angebote, die dem Zweck dienen, Volljährige, das Leben in einem gemeinsamen Haushalt oder einer Wohnung bei gleichzeitiger Inanspruchnahme extern angebotener entgeltlicher Leistungen tatsächlich Betreuung oder Pflege zu ermöglichen. Das heißt, das Betreuungsrecht hat den ambulant betreuten, die ambulant betreute Wohnform explizit selber geregelt. Jetzt kommt der Spannende, die sind dann gleichgestellt, wenn die in der ambulant betreuten Wohnform extern angebotene Leistung tatsächlich Betreuung oder Pflege als rund um die Uhr Versorgung durch professionelle Betreuungs- oder Pflegekräfte zur Verfügung gestellt oder vorgehalten werden und der Anbieter der extern angebotenen Betreuungs- und Pflegeleistung nicht frei wählbar sind. Auch hier gibt es viele Spielarten und viele Varianten, ist immer die Frage, 24 Stunden würde bedeuten, 23 Stunden, das heißt, wenn eine Stunde Pause wäre, würde eine Vergütung schon nach einer anderen Wohnform ähm, geltend zu machen sein. Das sind dann auch teilweise wirklich äh, ein paar Euro Unterschied, die dann pro Monat, die sich am Ende des Jahres schon äh, läppern, wenn man jetzt da von ausgeht, dass vielleicht nur 23 Stunden gepflegt werden, nicht 24 Stunden und wir dadurch eine andere Wohnform haben, statt denn eine stationär gleichgestellte ambulante Wohnform. Da müsste man vielleicht nochmal ähm, denn schauen. Ist auf jeden Fall Potenzial, mit dem man, also wo man an der Stelle mit dem Amtsgericht sich nochmal äh, unterhalten kann. Spannend für mich ist der Passus, ähm, den ich gerade noch vorgetragen hatte der externen Anbieter frei zu wählen ist. Es gibt ja WGs, da ähm, gibt es in der Regel einen Vermieter und es gibt auch eine ja, Sozialstation, die sich dann darum kümmert. Das heißt, es gibt eine Trennung zwischen Vermieter und Anbieter des ambulanten Dienstes. Natürlich kann ich dort den externen Anbieter frei wählen, weil wenn ich das nicht könnte, ähm, liegt eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen der Vermietung und der Wahl des Pflegedienstes. Und ähm, hier könnte es dann aufgrund des Heimgesetzes grundsätzlich, jedenfalls meiner Ansicht nach, ähm, Probleme für die beiden Anbieter, also Vermieter und Pflegedienst geben, ähm, wenn eine freie Wählbarkeit nicht gewährleistet ist. Aber das Fass möchte ich an der Stelle gar nicht aufmachen. Aber das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, nochmal zu fragen, kann ich denn theoretisch bei euch äh, den Anbieter frei wählen? Wenn das denn der Fall wäre, ähm, würden wir auch wieder in diesen Bereichen ähm, uns bewegen, dass wir eine andere Wohnform hätten, die höher vergütet wird. Dann geht es noch ähm, am Schluss, wenn wir dann entschieden haben, okay, wir wissen, wie lange er betreut wird, wir wissen, wo er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dann gucken wir uns nochmal an, ist er vermögend oder nicht vermögend, also mittellos. Und das richtet sich dann nach den Regelungen des SGB XII. Im Kern können Sie festhalten: 5000 Euro liegt der, Ihr Betreuter darüber, dann, ist, dann muss er sie selbst bezahlen. Liegt darunter, wird aus der Staatskasse vergütet. Genau. So viel vielleicht zur Vergütung. Es kommen dann noch die weiteren Optionen. Das ist jetzt eine grundständige Betreuung, äh, wie ich sie mal nenne. Es gibt dann auch noch ähm, die Möglichkeit ähm, anderer Vergütungsarten bei Ergänzungsbetreuung, bei Kontrollbetreuungen. Ähm, da gibt es dann andere Regelungen, aber die möchte ich jetzt erstmal äh, außen vor lassen. Mir ging es jetzt heute um die grundständige Vergütung, wenn ich eine Betreuung übernehme. Ja, falls es da noch Fragen gibt, gerne an äh, meine E-Mail-Adresse info@betreut.de, äh, betreut mit R-Y und äh, ansonsten über Facebook gibt es die Möglichkeit, dass Sie mir schreiben können, Instagram und natürlich auch bei Twitter. Ja, das war es jetzt auch schon für diese Folge. Ähm, ich wünsche Ihnen ja, viel Erfolg äh, in dieser Woche. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören, hier bei diesem Podcast. Machen Sie es gut.